Buon pomeriggio e buon pomeriggio e benvenuti a questa quarta puntata di Radio Shoes. Io sono Luca Parmigiani, sto trasmettendo dalle, no, non dalle frequenze ma dal, dal sito di eh, ADMR Rock Web Radio e voi potete ascoltarci chiaramente scaricando eh, l'app oppure direttamente dal sito ma dovete per forza di cose ascoltarci perché vi terremo compagnia sicuramente con dell'ottima e della grande musica ripeto questa è la mia quarta puntata questa è la mia ormai in abitudine <ride> e questo è il nostro appuntamento delle 16 staremo insieme fino alle 17.30 e potete ascoltarmi anche in replica oppure direttamente recuperando il podcast che, è que- che troverete ov- sul sito e ho finito questa, questa lunga diciamo, esposizione di come ci potete seguire ed ascoltare parliamo della trasmissione di oggi che come le trasmissioni precedenti è una trasmissione varia che salta un po' da palo in frasca che proporrà comunque della musica che, che è almeno a me sembra interessante e che sicuramente è, è spero, sperano sicuramente, poi dovete dire voi, spero che sia eh, eh, di gradimento. Andremo ad ascoltarci cose del 2023, come andremo ad ascoltarci invece cose un pochino più datate, ma che hanno sempre il fascino dell'eternità, diciamo, e della musica che non muore mai. La prima artista che vi presento oggi è un'artista, direi, particolare, perché parliamo di una poetessa, e cantautrice statunitense, lei è Cara Jackson. Il suo ultimo album che si chiama Why Does the Hurt Give Us People to Love è un album che è uscito quest'anno, ha raccolto parecchi consensi, è un album, diciamo che l'ambientazione di questa cantautrice si può definire anche quasi folk, ma folk perché più che altro è la, diciamo, la come dire, la trasposizione della vita di tutti i giorni delle persone comuni. Folk in questo caso vuol dire gente, parlare della gente, parlare per la gente. Lei prima di tutto è una poetessa prestata, se vogliamo dire, alla musica, ma è una poetessa che indubbiamente ha anche un talento musicale non indifferente ed un talento musicale che che si esprime con diverse canzoni che hanno al proprio interno un po' tutto. La, la storia mh, delle periferie americane, dei bassi fondi e di tutto quello che lei ovviamente canta. Lei è una donna di colore, non dico questo per, <ride> per ragioni mo- diverse da quelle che vi voglio, voglio appunto farvi notare che tipo di ambientazione, che tipo di esperienze può cantare. E, che dire, l'album non è semplice, l'album non è semplice, la musica non è certamente una musica eh, immediata, è una musica diciamo eh, così di, di orecchiabile, ma sicuramente un album interessante ed, ed è fondamentale, come non mai in questo caso poter avere l'ausilio dei testi perché sicuramente eh, in questo preciso, eh, con questa precisa artista si, eh, i testi diventano fondamentali perché lei, ripeto, è più che altro un eh, associare la musica ai testi e non il contrario. Perciò eh, forse eh, se ci fosse la possibilità veramente di avere i testi, di tradurli e di poterne discutere capiremmo anche alcune scelte musicali non semplici. Bando le ciance, ho già parlato troppo, cominciamo la trasmissione di oggi. Lei appunto è Cara Jackson e questa è No Fun Party. 
Patience when you're waiting on luck Like a postal truck Like a postal truck To bring you a love as tough as elephant tusks No chance of rest No chance of rest Searching for a reason he could only find one He said you're just no fun You're just no fun And if seeing you naked wasn't such a bargain It would be a home run It would be a home run
plans worked better in your head. So the knife is your date for the night, and the pill is your Parties you've painted in bed. Don't feel sorry for showing up tardy. Don't be sorry for missing a party. Somebody's party is missing you too. Questa era Cara Jackson, Cara Jackson poetessa e cantautrice americana e che tra l'altro ha vinto anche numerosi premi come, come poetessa e avete sentito un po' il brano si chiamava No Fun Barra Party ed era un brano Ovviamente si sentiva che era diviso in due, la no fan era la parte più melodica, più cantata, il party era quella più diciamo, recitata. E, e, è un folk atipico, diciamo, è un folk molto più vicino a sonorità moderne, a sonorità cupe, non è certamente il folk classico, ma in questo caso penso che l'accezione folk sia proprio dovuta al, al fatto che si parla di una, di una poetessa, di una cantautrice che, che porta la voce delle persone. Ovviamente la sua condizione è una condizione che l'ha segnata e che l'ha spinta anche a proporsi in diverse eh, caratterizzazioni d'artista. Lasciamo Cara Jackson e passiamo ad uno dei dischi più controversi usciti eh, in questo periodo. Controversi non tanto per il disco ma più che altro per l'operazione. Siamo in Inghilterra e parliamo della, della versione di Roger Waters di The Dark Side of the Moon. Ora, io non ci trovo nulla di strano se un gruppo decide da un certo punto, dopo un tot di anni di carriera, di riproporre dei brani storici in una versione più idonea al momento e forse più consona anche all'età che si ha e anche il modo di pensare che è cambiato. Ma questo eh, mi, diciamo, mi, eh, può, se mi può trovare d'accordo se ovviamente questa è un'operazione corale. Vedi quella degli U2 che hanno eh, fatto quel quattro procd di riedizioni sulle Songs of Render eh, che, che forse del tutto corale non è perché sembra che siano più un'operazione di due, eh, di The Edge e di Bono. Eh, ma però alla fine l'hanno siglata come gruppo e questo ci può anche stare 
diverso è quando invece una versione di un album storico e leggendario come questa viene dopo un periodo di polemiche non certamente di poco conto. Non dimentichiamo che Waters, ormai i Pink Floyd sono a dei livelli legali che non neanche ci immaginiamo. In più Waters da quell'ego smisurato e secondo me anche un po' troppo pretendenzioso che ha non manca di lanciare frecciatine sul talento e sulla capacità degli suoi ex compagni che preferiscono secondo me un più onorevole silenzio. Ehm, io devo dirvi che in tutta sincerità eh, la rivalità, eh, la competizione, la competitività e anche i litigi hanno sempre creato nei gruppi grandissimi un'alchimia irripetibile. Quell'alchimia eh, che ha fatto nascere dei capolavori, che ha fatto far sì che eh, spingesse gli artisti a dare il massimo. Artisti che una volta persa quell'alchimia, perso quel confronto, non sono mai riusciti a raggiungere quel livello che hanno invece raggiunto col gruppo, mi viene in mente Pete Townshend, ma Pete Townshend nonostante sia l'unico o, o comunque lo scrittore del 95% del materiale degli Who, da solo, da solo, eppure lui che scriveva, non ha mai raggiunto i livelli che ha raggiunto con gli Who. Questo vuol dire che alla fine l'alchimia che si crea tra i grandi gruppi, ma, ma gli stessi Led Zeppelin, eh, che so, eh, trovatemi qualcosa di Jimmy Page, che sia, eh, eh, diciamo, Robert Plant, insomma, la sua carriera la sta facendo anche se non è a quel livello. E, e, e questo secondo me è, a prescindere da chi è più o meno portato alla composizione e vi dicendo è comunque un elemento che non può essere un elemento da ignorare cioè l'alchimia e i Pink Floyd hanno eh, generato della grandissima musica perché quattro enormi personalità, chi più o chi meno, hanno contribuito, hanno dato il loro contributo. Eh, di conseguenza eh, sputare su questo, come sta facendo Wolder, secondo me è anche un minimo ingrato. C'è indubbiamente un coraggio enorme perché andare a prendere un, uno dei dischi più famosi di tutti i tempi, eh, che è 50 anni che ascoltiamo in una versione, e io penso che tra l'altro sia una di quelle cose a volte mi diverto a dire che in qualsiasi casa voi andiate trovate tre cose un libro di Stephen King thriller di Michael Jackson e The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd perché è un disco che molto probabilmente hanno tutti e oggi ricantare quel disco e dopo 50 anni e presentandolo in modo completamente diverso da quello che è la, il nostro ascolto originale è qualcosa, se vogliamo, di estremamente coraggioso, ma sicuramente anche di, di estremamente complicato, perché qualsiasi paragone, secondo me, non può essere un paragone che regge. Waters ne ha dato la sua versione e scompare la chitarra di Gilmour, e permettetemi, scompare quasi tutto, se vogliamo. E il problema di Waters, secondo me, è che lui non è neanche un cantante, e anche in questo caso qui la voce di Gilmour è una cosa che manca, per fortuna non la ripete come diciamo l'opera originale ma ne presenta una versione molto più dark, molto più cupa, quasi, al, al, eh, quasi vicina all'ultimo Leonard Cohen. L'operazione regge, l'operazione non regge, l'operazione piace, e io mh, mi limito solamente a dire che una volta ascoltata la versione di Waters mi è venuta voglia di ascoltare l'originale. 
<ride> e questa è la mia opinione. Comunque, da questo album ci ascoltiamo la celeberrima Ars and Dem.
fascino e questo è fuori dubbio in una versione di questo tipo è chiaro che deve reggere il confronto con anni di un brano che è stato tra i più apprezzati sia di questo album che sia di che sia dell'intera discografia dei Pink Floyd anche se la discografia dei Pink Floyd si analizza o si prende a riferimento molte volte per periodi e ripeto, c'è un indubbio fascino. L'operazione, come dicevo in precedenza, è un'operazione che lascia un attimo perplessi, ma ognuno di noi poi ne potrà trarre le proprie conclusioni e anche darne un giudizio. Ma ripeto, il mio giudizio, al di là dell'opera in sé, che potrebbe comunque anche avere del fascino e avere degli spunti interessanti, la mia perplessità nasce soprattutto dalle condizioni per la quale è nata, condizione di polemiche e condizioni veramente anche poco gradevoli. Sono trascorsi 25 minuti e io ho fatto ascoltare due brani, questo vuol dire che sto parlando troppo. <ride> di conseguenza andiamo con la musica. Questo è un gruppo, torniamo in America, questo è un gruppo che ho proposto nelle mie puntate già un paio di volte, la prima volta come Wilco, la seconda volta come Uncle Tupelo, anche perché Jeff Tweedy faceva appunto parte degli Uncle Tupelo. Come sapete i Wilco quest'anno hanno pubblicato due dischi, Cruel World, doppio album dalle atmosfere decisamente più vicine al folk counter del gruppo, e questo Curious che invece fa parte un po' dei... Come dire, della produzione dei Wilco più vicina delle scelte sperimentali, più vicine anche delle sonorità un po' diverse. Noi adesso da questo disco, eh, che vi ripeto è uscito poco tempo fa, e che si chiama Curious, ci ascoltiamo questo che il brano è Infinite Surprise. Not like me, you know that 
that isn't me No, it's not like me To make you cry
e questi erano i Wilco, il brano era Infinite Surprise e l'album non era e Curious come erroneamente vi avevo detto prima nel brano ma è Causing. Allora siccome io sto trasmettendo senza nulla davanti adesso evito di andare a memoria così fa, evito anche fare di quelle figuracce della Madonna e, il tit- e l'album dal quale poi eventualmente traggo il brano che vi faccio ascoltare lo dico poi alla fine che è meglio. Allora questo era un brano come vi dicevo dal secondo album di quest'anno di Will un album diverso un po' dal precedente che assomiglia un po' a, a, a quei patchwork musicali specialmente questo brano che mi hanno ricordato se permettete eh, alcune cose che Neil Young faceva nei Buffalo Springfield tra l'altro loro hanno interpretato in un music care dedicato a Neil Young e una sua, un suo brano che se non vado errato anche in questo caso chiedo scusa se mi sbaglio era Broken Arrow che è proprio fatto di questo patchwork musicale che ne fa decisamente un brano insolito altro gruppo che ho già proposto e che quest'anno ha già, fatto, cioè, ha già pubblicato due dischi e due dischi molto molto interessanti dopo un periodo di, eh, di stanca diciamo che dove, dove anche il cantante Matt Beringer si era, si era eh, diciamo aveva pubblicato un disco solista ma poi il gruppo sembrava in difficoltà perché appunto il eh, Beringer che è l'autore di testi sembrava prete di una sorta di crisi dello scrittore e il gruppo era, è stato lì lì per non continuare poi per fortuna questa venere artistica è tornata e loro hanno pubblicato quest'anno due album e il, il, il brano che vi faccio ascoltare è tratto dal secondo album di, in ordine cronologico di pubblicazione ed è un brano che vede la presenza di Bon Iver e si chiama e si intitola scusate Weird Goodbyes Sky is leaking 
soul is stripped The radio's painful The words are clipped The grief it gets me The weird goodbyes My car is creeping I think it's time I'm pulling over Until it heals I'm on a shoulder Of lemon fields a mio avviso veramente bellissimo brano questo dei The National era Weird Goodbyes che vedeva anche la presenza di Bonnie Iver l'album si chiama Love Track e così evito anche di fare degli errori ma l'errore l'ho fatto prima della partenza perché come al solito l'iPad mi ha fatto partire chissà cosa chiedo, chiedo umilmente scusa e vi dicevo che questo è il secondo album che i National eh, producono nel 2023 nella mia personale classifica per quanto possa contare ma prendetelo veramente come un parere di una persona che ascolta musica questo secondo album mi sembra migliore de, del, de, de, del precedente che era The First Two Pages of, Frank, of Frankenstein 
passiamo a un cantautore, cantautore abbastanza sconosciuto ma che ha già raccolto parecchie, diciamo, parecchie critiche benevole perché il suo, il suo prodotto che è musica diciamo, folk, quasi soft country, molto vicina alle, eh, come dire, al, anche al soft rock se possiamo dire, è comunque un prodotto di estrema godibilità. Ricorda molto, molto, secondo me, ma eh, era comunque per dare un'indicazione musicale, quei cantautori melodici quasi folk eh, no, che hanno caratterizzato un po' la musica degli anni 70 e vedi che so Harry Nilsson e, 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 o altri. E la sua musica, ripeto, si può definire soft rock, molto vicina al pop perché anche la musica orchestrale, una voce molto sottile, molto tenue molto particolare che potrebbe essere anche un elemento che lascia un po' perplessi ma che se ci si abitua all'ascolto poi pian piano conquista lui è Sam Barton l'album è Dear Departed il brano si chiama Maria Talking to you With stars in my eyes As I'm walking along In the afternoon light The way it is clear The time To travel out here lay down for the night And I don't need mercy from you Somehow above my body tonight Maria It'll be all Evening shops close The trains they stop Mystery I know Let go of my thought Whatever's in the air It stole my sight Blows every shade for a dream to rewrite. And I don't have fear for you somehow above in the sky. Maria, it'll be all. Be all right. I don't need my 
mercy from you somehow above my party tonight. I know that I never told you, so tonight I'll try, Maria. It'll be alright, Maria. Erano atmosfere molto gentili, molto delicate, molto sinfoniche, vicine, vi ripeto, quel cantautorato degli anni 70 che caratterizzava anche un po' le colonne sonore cinematografiche, ma vicina anche in un certo senso con tutte le debite differenze, ci mancherebbe altro, un'operazione che mi, mi ha ricordato, ripeto, per l'impostazione, torno a ribadire, con le debite differenze, anche le, un po' eh, start Bruce Springsteen, lui comunque era Sam Barton, e dall'album Dear Departed e ci siamo ascoltati appunto Maria. Andiamo invece adesso in Inghilterra, gruppo post-punk è definito come anche alternative indie, questi loro sono i dry cleaning, gruppo londinese che si è formato nel 2018. La band è, vede nella cantante Florence Shaw e negli altri componenti Lewis Miner, Tom Dowes e Nick Buxton è un, un combo molto molto curioso e molto molto affascinante. Infatti si caratterizzano non tanto per una, una sorta di alternative punk o, o perché la loro musica ha anche degli aspetti molto quasi jazzistici, quasi <coughs> delicati, ma più che altro per il fatto che eh, le loro canzoni non sono cantate, sono quasi tutte parlate sono quasi tutte diciamo eh, narrate c'è questa eh, voce che sembra quasi una voce radiofonica una voce che si mh, come dire che interpreta alla meglio eh, questi brani eh, in, in modo molto particolare e che praticamente dà quel tono molto fa- affascinante che abbiamo sentito eh, poche volte e loro ripeto sono i dry cleaning e ci ascoltiamo un brano che si chiama l'album ovviamente come vi dicevo prima ve lo dirò dopo Anna Calls from the Arctic Should I propose friendship? Going crazy, wiggling and flipping. Emporio Armani builder. I see shit everywhere, hustling. Deal making on the train, and a calls from the Arctic. See the scientists, or people who are mining, or dog sledge people. See the scientists or people who are mining or dog sledge people. It's 
say something, keep trying. Take this and don't shrunk my things, no shrunking. If you're rich, you look good, that's not news. Che dire, è veramente molto affascinante e direi anche molto coinvolgente. Non è la prima volta che sentiamo un connubio tra 
eh, musica e narrazione perché in questo caso possiamo solamente dire questo eh, però come vi avevo detto in precedenza nonostante il gruppo fosse classificato poi le classifiche lasciano un po' il tempo che trovano nell'ambito dell'alternative indie rock post punk avete sentito che comunque il tappeto musicale è veramente un tappeto musicale che invece è molto vicino anche quasi ad alcune atmosfere jazz degli anni 80 loro erano i dry cleaning e l'album in questione era stamp work il brano invece era che Anna ci chiamava dall'artico Anna calls from the arctic devo dire che questo album ha una copertina stupenda perché c'è una saponetta appena usata appoggiata ovviamente nel portasapone e il titolo dell'album è stamp work è scritto con i peli non so di cosa che sono presenti appunto su questo sapone vabbè stiamo, stiamo andando oltre dopo queste diciamo novità come dopo, dopo, dopo questi perché comunque sono tutti dischi molto recenti quelli che vi ho fatto ascoltare adesso passiamo ad un omaggio purtroppo come sta accadendo sempre più spesso grandi artisti ci lasciano grandi artisti, grandi artisti raggiungono un'età dove comunque fanno fatica a continuare la loro, la loro attività ma qualcuno molto molto crudelmente aveva detto ci dobbiamo abituare perché ormai tutti i nostri eroi tutti i nostri grandi viaggiano verso gli 80 e questo può apparire anche un attimino cinico ma, ma credo che sia la verità anche se non ci abitueremo mai all'idea di perdere i nostri compagni di viaggio che ci hanno appunto cantato così bene e una delle scomparse forse diciamo in tono minore perché il gruppo è stato apprezzato per un solo album ma quell'album aveva veramente colpito nel segno sono australiani si chiamano free dirt e, no scusate diet pretty e, anche in questo caso diet pretty e, e, è scomparso qualche mese fa il cantante Ronnie Pino cantante dalla figura minuta ma non per questo meno carismatico e non per questo decisamente bravo quell'album che adesso poi vi dirò (ride) onde evitare errori aveva decisamente raccolto anche nella nostra stampa italiana delle recensioni estremamente positive viene ricordato ancora come un album molto molto importante tra l'altro cosa non secondo me banale e non secondo me da eh, come dire accantonare è che poteva avere un, sing- un singolo eh, accattivante e anche un singolo che poteva essere eh, una canzone che li po- avrebbe potuto proiettare verso un successo maggiore allora questi sono i Diet Pretty e il singolo che vi dico è Stone Age Cinderella
erano i Diet Freddy, l'album era Free Dirt, il brano era Stone Age Cinderella, album che ho, cioè, brano che ho fatto ascoltare appunto per ricordare in omaggio della scomparsa qualche mese fa eh, del cantante di questo gruppo Ronnie Peno che avete sentito eh, in questa voce molto particolare su un tappeto sonoro che poteva ricordare eh, le, come dire, gli arrangiamenti degli anni 60 ma con la rabbia e il furore un po' de, degli anni 70 Alcune, in alcuni passaggi poteva anche essere vicino alle cose che hanno fatto i Doors ma mh, è, è chiaro che tutto questo lo dico non certamente per dare delle etichette ma per far capire molte volte quali influenze possono aver generato appunto certi dischi e anche aver generato certe musiche che hanno preso quel periodo ma lo hanno adattato a quello che invece era un, un, un momento attuale e appunto questa Stone Age Cinderella come vi dicevo poteva tranquillamente essere secondo me un singolo vincente ma il destino ha detto altro altre atmosfere altre diciamo inclinazioni sono invece in questo album di quest'anno di questa cantautrice eh, che si chiama Jamie Harris e devo dire che l'album che ha pubblicato è un album molto vicino al folk molto vicino a, a quelle atmosfere eh, cantautorali tipiche de, della provincia americana e in questo album credo che anche Mary Gauthier sia presente e devo dire che è un album di una tristezza incredibile e parla di suicidi, di funerali cioè credo obiettivamente che tutto questo eh, nasca da momenti particolari della vita della cantautrice la musica è comunque una musica molto bella ma ovviamente risente un po' di, questo, di questa ambientazione molto molto depressa, molto triste come 
tra l'altro vive in modo particolare chi vive in questi piccoli paesi della provincia americana, chi vive ancora quella condizione molto paesana che molte volte potrebbe essere anche eh, come dire, una, un elemento positivo ma che viene vissuto invece come un elemento di stress e come un elemento che eh, uccide tra virgolette un po' i sogni di, di chi in America invece è abituato a sognare. Allora vi dicevo che lei è Jamie Harris e, che vi, e il brano che vi faccio ascoltare è un brano che apre questo disco ed è Boomerang Town. Tip 
della persona di un inglese però <ride> che vive in America ormai da tempo in memoria e che è una figura leggendaria e sto parlando di Graham Nash devo ammettere che nel quartetto forse più celebre da Felica mi viene da dire è stata una figura, una figura fondamentale fondamentale per tenere insieme il gruppo perché lui era la parte sopra, la parte equilibrata, quella che teneva insieme tre menti di schegge impazzite, folli ma geniali. È stato fondamentale nella direzione dei cori, la sua voce, qualcosa di unico quando i quattro o i tre, poi perché anche eh, hanno fatto parecchi dischi anche come terzetto, si alzavano. Devo dire però che dal punto di vista compositivo è stato quello che secondo me ha avuto, cioè era il meno incisivo, il meno, il meno importante. Ecco. E mi rendo conto che dire questo di chi è composto Teacher Children o di chi è composto Hard House può sembrare quasi sacrilego, ma io penso che riascoltando veramente col senno del poi, riascoltando anche a distanza di anni parecchie, e parecchie delle loro musiche, delle loro composizioni, forse con tutto il rispetto le sue canzoni sono quelle che sono invecchiate di più. Ha prodotto un album quest'anno, ha fatto uscire un album quest'anno, ovviamente parliamo di una persona di 81 anni, una persona che ha vissuto gli anni 60 in modo eh, come, come sappiamo e che anche negli anni 60 forse ha dato il meglio della sua capacità artistica. Questo album è comunque un album eh, dignitoso veramente per, eh, il, anche per ormai quello che l'artista ha da dire, è un album che comunque rimane un album che si fa ascoltare. Questo è Graham Nash, questa è Right Now. That I would never love again I used to think that I'd be all on my own I really thought that it was coming to an end And just the thought of it chilled me to the bone But not now I always thought I really knew what I was doing And in my mind I never thought that I would fail But all that time was I fooling myself With the chance I took on the paths that were on my trail Right now, here I am Still living my life Right now Right now Just who I am When all is said and done What a life I've led Trying my best to be the man I know I am I'll try to take it easy Moving right ahead right now 
album che comunque ovviamente ci mancherebbe altro che forse non aggiunge nulla di nuovo alla discografia di Graham Nash ma comunque riesce ad essere dignitoso e di questi tempi non è certamente poco. Passiamo a un altro cantautore, mandiamo in Inghilterra e passiamo a quella che è per me personalmente una grandissima delusione. Delusione perché? Perché io in Ben Howard avevo veramente riposto delle speranze pazzesche perché il suo primo album è Every Kingdom, ma specialmente il secondo che amo tantissimo che è Forget Where We Were, e aveva fatto trasparire un potenziale veramente enorme, uno di quei potenziali che dici cavolo finalmente, finalmente forse qualcosa di importante sta nascendo, perché quell'album l'avevo trovato veramente molto molto bello, molto azzeccato da un punto di vista compositivo, da un punto di vista di arrangiamenti, ma soprattutto pieno di grandissime belle canzoni. Forse ho diciamo, posto troppe aspettative su quel cantautore, forse non lo so, ma di fatto Ben Howard non si è più ripetuto, nonostante diverse uscite a quei livelli, anzi è scivolato stancamente verso una forma di canzone abbastanza, mh, non dico anonima, ma poco talentuosa e poco qualitativa e i suoi album che sono arrivati dopo, quelli, dopo quello non sono mai stati, diciamo, secondo me, all'altezza di quello che poteva essere il potenziale iniziale. Anche questo ultimo album, Is It, purtroppo non esce da quella situazione che vi ho detto e purtroppo non aggiunge eh, nulla alla alla delusione, cioè non aggiunge nulla e rinnova la delusione di avere davanti a me un talento che però forse ha dato tutto in quel disco e dopo si sta eh, diciamo proponendo in un modo francamente molto molto diverso e da Is It album di uscito quest'anno di Ben Howard, questa è Richmond Avenue
Allora questo era Ben Howard dell'album Is It, album uscito quest'anno, ci siamo ascoltati Richmond Avenue, quello che secondo me è il brano migliore, questo è tutto dire di un album che vi dico la verità, eh, ma ripeto forse le mie aspettative erano alte e forse su Ben Howard avevo posto molte, molte diciamo, eh, come dire, speranze, ma eh, gli album successivi e a quel secondo album stupendo non si sono rivelati tali e le atmosfere che avete sentito sono molto rarefatte vicino quasi ad una eh, sorta di elettronica eh, ma, ma credo che tutto questo poi si, come dire, non si traduca in brani belli perché poi fondamentalmente la musica è fatta per, essere, diciamo, per avere dei, dei bei brani allora noi siamo in chiusura di trasmissione, io vi, vi do appuntamento a lunedì prossimo, però rimanendo in ambito cantautorale adesso vi propongo una chicca, una chicca perché si tratta di una cover molto molto bella secondo me. Lui è Rufus Wainwright, cantautore e figlio d'arte, il padre era, era grandissimo Ludon Wainwright, la madre una delle sorelle McGarrigal, e non dico quale per evitare, visto che non lo so, per evitare di fare delle figuracce. Lui è un cantautore molto atipico e, e la sua musica è fatta di atmosfere particolari, quasi vicine al pop, vicino al pop sinfonico, molto vicino al folk. E proprio per che so, omaggiare una sua influenza, omaggiare artisti che lo hanno eh, come dire, influenzato, ha fatto un album di musica folk, di cover di musica folk, e intitolato Folkocracy, e che vede brani, che lo vede Rufus Wainwright interpretare brani di grandi cantautori con grandissime ospite. Tutto questo ne fanno un disco, secondo me, riuscito, ampiamente affascinante, con quella voce particolare che si adatta benissimo anche ai brani che propone. Adesso vi faccio sentire quello che è un brano che non si dovrebbe neanche presentare, ma vi devo dire che la sua versione è veramente una bellissima versione. Vede la presenza di Andrew Bird e, di, e del figlio di Stills, Chris Stills, che eh, aveva prodotto qualche disco in autonomia, ma poi anche lui direi che è scomparso dal, dalla, dalla grande musica, ma ogni tanto lo si sente nominare. Allora, questo è Rufus Wainwright dall'album Folk Cocracy e questa è la cover di Harvest di Neil Young. <totipo> Did I see you down in a young girl's town With your mother in so much pain I was almost there at the top of the stairs With the screaming in the rain Did she wake you up to tell you that It was only a change of plan Fill your cup with the promise of a man Did I see you walking with the boys Though it was not hand in hand There was some black face in a lonely place 
Will I only harvest soul As the days fly past Will we lose our grasp Or fuse it in the sun Tell you that it was only a change of plan. Dream up, dream up, let me fill your cups. Promise of a man, promise of a man, with the promise of a man, promise of a man, with the promise of a man, promise of a man. dire e la trovo bellissima e mi rendo conto che cantare Neil Young meglio di Neil Young è molto difficile a dire la verità ma credo che questa versione con una, veramente un rispetto una sobrietà un equilibrio e queste ambientazioni molto russe ne facciano veramente una versione molto riuscita che, che amo, amo tantissimo ritengo veramente un'operazione molto molto bella questa di Rufus Wainwright dall'album Folkocracy album ripeto che propone cover di artisti folk che lui intende omaggiare con questo disco. Bene, noi signori siamo in chiusura, io spero di essere stato per voi una, una buona compagnia e spero che appunto abbiate apprezzato quello che, che ho proposto e noi ci risentiamo lunedì alle 16 fino alle 17.30 e vi ricordo che io sono Luca Parmigiani siete rimasti siete all'ascolto siete rimasti con me in quest'ora e mezzo di Radio Shoes rimanete sintonizzati su ADMR Rock Web Radio per i prossimi programmi e vi ricordo che potete ascoltare questa puntata in replica o appunto in podcast io vi saluto vi auguro una bellissima settimana visto che oggi è lunedì una settimana che sta andando verso dicembre cavolo un altro anno che passa e noi ci sentiamo lunedì prossimo con una nuova scaletta una nuova trasmissione buona giornata a tutti